0: Y bien, vamos con nuestra primera entrevista del día de hoy. Esta semana la Corte Suprema entregó un informe estadístico respecto a las prisiones preventivas en causas originadas en el denominado estallido social en un periodo que abarca desde el 16 de octubre de 2019 hasta el 16 de marzo de 2020. Actualmente 26 civiles permanecen en prisión preventiva, el 58% de ellos por robo en lugar no habitado y un 27% por delitos de incendio. En cuanto a los agentes del Estado, al 11 de diciembre de 2020 quedaban 11 funcionarios en prisión preventiva, todos acusados por el delito de apremios ilegítimos y de ellos además tres asociados a tortura. Números que difieren además de manera notable a las 800 prisiones preventivas manejadas por senadores de la oposición. El momento de, al momento de proponer un proyecto de indulto en estas causas. Queremos eh, ahondar también en estos números, en eh, esta información que fue entregada también durante los últimos días y para ello ya estamos en línea con eh, la ministra, además vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich ¿Cómo está, ministra? Muy buenos días. Gracias por compartir esta conversación con nosotros.
1: Hola, muy buenos días, Rodrigo. Aquí estamos dispuestos a responder lo
0: que quieras preguntar. Perfecto, muchas gracias ministra. Bueno, ahí hacíamos eh, un, un desglose general de, de lo que se dio cuenta en este informe y en ese sentido es bien importante ver el tema del, del carizo, el perfil político que mucho se conversó respecto a este tema se cuestionó bastante que las prisiones eh, hayan sido determinadas por criterios políticos eh, ¿Cómo también analizar eso? Ah, ¿Cómo también analizar ese, ese, esa apreciación que se hizo a nivel público y también que en muchos aspectos se hablara de presos políticos? Eh, ¿Corresponde eso? ¿Cómo ve también esa ese prisma con el que se observó esta, estas detenciones
1: es que lo que pasa es que lo que dice relación con una calificación jurídica que un determinado hecho es un delito político común está entregado a los tribunales de justicia entonces es complicado uh -huh. hacer una aseveración antes de tomar conocimiento antecedente de la causa lo que se va a determinar en definitiva es la oportunidad en que se lleva a cabo este juicio oral que es público contradictorio, que es la oportunidad en que el Ministerio Público tiene la posibilidad de acreditar los fundamentos de su acusación, que se ha configurado un delito común de aquellos que están contemplados en el Código Penal y por su parte la Defensoría, si esa es su teoría el caso, que uh -huh. se trata de un delito de orden político, tendrá que eh, razonar, argumentar en sentido y rendir pruebas para que el tribunal adquiera una convicción más allá de toda, toda razonable, que se cometió el hecho y que la determinada en ese hecho le, le, le competió... O sea, uh -huh. el, el imputado tuvo una participación culpable, ya sea como autor cómplice o
0: cubridor uh -huh. entonces aquí lo principal es el, el poder hacer calificaciones a priori eh, de, del carácter de estas, eh, estas detenciones eh, eventualmente eh, dependiendo del avance que tenga la causa de, de los antecedentes que se vayan presentando también podría entonces eh, resultar como una un, un, tener características de prisión eh, política entonces, dependiendo de lo que se resuelva
1: Evidentemente, o sea, y lo que se va a resolver va a depender de las pruebas que rindan las partes. Uh -huh. O sea, el tribunal jamás va a sacar argumentaciones o pruebas, eh, o sea, argumentaciones o fundamentaciones que no está dada a conocer en la audiencia de juicio. Ese es el parámetro, la obligación que tiene el tribunal, analizar exclusivamente la prueba que se rinde en esa oportunidad y conforme a ella, hacer en la sentencia que debe cumplir una serie de requisitos legales para, para que las partes uh -huh. eh, tengan la certeza de qué, de qué, por qué razón el juez o uh -huh. sea el tribunal decidió de una u otra manera Exacto. y así poder impugnarla ante las instancias superiores en este caso a través de un recurso
2: nulidad uh
0: -huh. Oiga, ministra, eh, eh, cuando se dieron a conocer estas cifras, eh, a varios les llamó la atención, ¿eh? y particularmente por eh, aquellas que eh, utilizaban eh, parlamentarios para, de alguna manera, justificar este proyecto de indulto en, en las causas. Eh, ¿Cómo ve también esta, esta disparidad en las cifras que se manejaban por eh, los parlamentarios? Y también ¿eh? Eh, sería interesante ver cómo observa la, este proyecto de indulto que se ha, se ha debatido tanto y ha generado tantos puntos de vista. Es eh, que Lo que pasa es que desconocemos...
1: ¿Cuál fue la metodología utilizada por el grupo de senadores para afirmar que se tratan de 800 personas las que estarían privadas de libertad, imputadas por delitos comunes, que en concepto de ellos serían delitos de carácter político? Uh -huh. Bueno, eso ya dijimos que es una sí. calificación que tiene que estar entregada al tribunal que, que está conociendo la causa pero en cuanto a la metodología no sabemos cómo fue, qué número, en primer lugar el pedido que ellos consideraron, también qué delitos fueron considerados y con todo la información que fue entregada en su oportunidad, si bien fue acotado a un periodo determinado porque fue acorde a una vocería que se hizo en febrero uh -huh. del año 2020, uh -huh. eh, se hizo un análisis particular de cada una de las causas y... En razón de aquello se determinó que en realidad se tratan de, de 26 imputados que al 11 de diciembre se encuentran en prisión preventiva.
2: Uh -huh. Oye, Entonces, ¿sí?
1: habría que cotejar a lo mejor la información para, para arribar a, a algún acierto, ¿no? uh -huh. pero parecerá que, bueno eso
0: no, no ha sido posible. Uh -huh. Oiga ministra y sobre el tema de, de manejar la opción de, de indultos o suerte de amnistía en, en algunos casos, eh, cómo también eh, ve es, esa esa opción o esa posibilidad eh, tomando en cuenta el, el contexto en el que se dio y que es uno de los argumentos que también que se entregan no solamente por los parlamentarios sino que también muchas organizaciones de la sociedad civil.
1: Bueno eh, aquí se trata de una moción de un grupo de parlamentarios en este caso uh -huh. senadores que están ejerciendo una prerrogativa que está establecida en la Constitución Política y por lo tanto será en la sede legislativa donde deberá eh, discutirse su pertinencia y que, mm. se conf que se conjugó en definitiva como ley de la República. Y eventualmente, si eventualmente afecta o, o incide en la organización y atribución de los tribunales de justicia conforme al artículo 77 de la Carta Fundamental, debe pedirse un informe a la Corte Suprema para que emita una opinión en mm. relación a esta ley. Sí. Así que en esa oportunidad eh, la Corte tendría que emitir una opinión, pero no no lo puede hacer de manera anticipada.
0: Mm. Eh, nuevamente está el tema de manejar bien los antecedentes, como nos decía también en, en otros procesos. Eh, esto también se lo pregunta porque el fiscal nacional, Jorge Abos, de, dijo respecto al proyecto eh, que naturaliza la violencia y la delincuencia común.
1: Es que ese tipo de, de argumentaciones no le corresponde hacer a la Corte Suprema. Uh -huh. El artículo 77 de la Carta Fundamental es eh, clara en el sentido que debe emitir una opinión cuando se trata de leyes que afectan la organización y la atribución de los tribunales. Pero no en cuanto a una uh -huh. calificación de mérito, sino más bien cómo eso puede impactar en los tribunales y si se adecua en realidad a la forma de funcionamiento de los tribunales. Uh
0: -huh. Estamos eh, conversando esta mañana acá en Sin Tacos Ni Corbata con la ministra vocera de la Corte Suprema, Gloria Ana Chevesich. Estamos eh, abordando el tema de, de las prisiones preventivas, los números eh, que ha entregado la propia corte y también eh, la comparación con los datos que manejaban los senadores. Oiga, ministra, también quería llevarle a otro tema. ¿eh? En una reciente entrevista usted aclaraba que no hay machismo en el Poder Judicial. ¿eh? El tema es que faltan más mujeres que postulen. Eh, ¿Cuánto falta para avanzar en este tema de paridad? ¿Cómo observa también en los procesos que se han estado viviendo en, en estos últimos años dentro de la corte
1: bueno en primer lugar sería interesante conocer las cifras uh -huh. eh, que fueron entregadas por la secretaría de género y no discriminación del poder judicial uh -huh. en el sentido que del total de funcionarios de la corporación administrativa del poder judicial que son doce mil quinientos trece el 59,7%, esto es 7.249, son mujeres. Uh -huh. Y el 42,1%, esto es 5.264, son hombres. Entonces, si bien es efectivo que aparece que hay un 10% más de mujeres que hombres, esta paridad o esta, 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 este aumento en relación a las mujeres respecto a hombres no se refleja en las cortes de apelaciones porque hay un total de 147 cargos de ministro en las cortes de apelaciones, que es el 100%, el 80, 83%, esto es 56,5% son hombres y 64% son mujeres, uh -huh. esto es 43,5%. Por lo tanto, ahí la brecha de género es de menos 12,9%. Y solo en una de las 17 de cortes, que es la de San Miguel, ¿Sí? en que esta brecha es positiva, porque el 56,6% 56, son mujeres. Uh -huh. Y en cuatro cortes, que es Iquique, Antofagasta, Santiago y Punta Arenas, hay paridad absoluta.
2: Yeah.
1: Y habían dos casos excepcionales en que Corte de Chillán y Corte de Coyhaique, que no había ninguna mujer, pero ahora últimamente se incorporó a la Corte de que la ministra en Coret. Por lo tanto, ahí ya estaría quedando una sola Corte de Chillán en que son solo
0: hombres. Uh -huh. Y en el caso de, la, de, de lo que ha sido también la, la forma en que se ha desarrollado este tema en la, en la propia Corte Suprema. ¿eh? Ah, bueno,
1: en este momento ahora somos ocho mujeres, uh -huh. es decir, el 38% del, del cupo del, de los 21 uh -huh. que somos en la Corte Suprema. Efectivamente, o sea, hay un avance importante y bueno, eh, eh, import eh, lo que corresponde es ir modificando las leyes para que dé más posibilidades a las mujeres para acceder a los, a, a los altos cargos. Pero, en todo caso, hay que considerar hay que tener presente que es eh, la normativa legal, el Código Orgánico Tribunal, en estos casos los artículos 279 a 285 bis, uh -huh. que establecen reglas precisas para eh, proveer los cargos en el escalafón primario. Uh -huh. Y bueno, en este caso nos estamos refiriendo a jueces, ministros y co de ministros de corte, apelación en la Corte Suprema. Uh -huh. Entonces, uh -huh. si bien la, la Corte Suprema ha, ha dictado algunas actas que ha sido resistidas por la acción eh, de magistrados porque dice que eso es materia de ley, eh, la idea de la corte suprema es eh, si decir, como hay una suerte de discrecionalidad que puede transformarse en arbitrariedad de, uh -huh. de dar un contenido a algunas expresiones que señala el código orgánico tribunales porque tan, la carta fundamental habla que uh -huh. eh, para los efectos de nombrar hay que considerar los merecimientos sí. los méritos de los candidatos uh -huh. y el, el código orgánico tribunales que es la ley orgánica que regla esta situación alude a que se debe considerar y tener presente muchos varios parámetros uh -huh. entre ellos el, el currículum que presenta el interesado. Entonces, sí. para eso, en ese sentido, se le ha ido dando contenido a través de estas actas. Sí. Pero hay que avanzar, obviamente.
0: Claro. Ministra, eh, importante, interesante lo, los datos que nos comparte y también eh, lo, los antecedentes en cuanto a la, a, la, a la norma, lo que plantea la norma a la hora de ir dando cuenta de, de estos nombramientos. Pero también es interesante verlo de, de, tal vez desde una perspectiva personal de lo que ha sido, además, eh, su, su carrera dentro del Poder Judicial, cómo ha observado también estos cambios. O sea, tal vez desde una perspectiva más de del, de lo cotidiano, del día a día eh, a la hora de haber estado también en diferentes cargos del Poder Judicial, Ministra?
1: Bueno, en este momento estoy como coordinadora en tiempo de pandemia como vocera mm. y como coordinadora he podido eh, percibir eh, porque me he contactado vía telemática con todos, los, con todos los jueces, con todas las juezas con todas las cortes que hay un fuerte compromiso institucional para poder prestar un servicio de justicia oportuno y de calidad en estos tiempos de pandemia. Obviamente la la oportunidad se nos ha visto afectada por las limitaciones que impone la contingencia sanitaria, por las medidas adoptadas por la autoridad del ramo, en el sentido de limitar la, el desplazamiento, y eso ha afectado en que no se han podido llevar a cabo todas las audiencias necesarias para así responder ...a las personas que requieren... ...de un pronunciamiento judicial... Uh -huh. ...pero si sí hay un fuerte compromiso... ...y eso realmente... ...me enorgullece... ...y dan ganas de seguir avanzando... no uh -huh. tanto que la, la, la ...cómo se llama, las, las encuestas... No, no, nos, no nos califican de todo bien
0: sí oiga ministra, retomando un poco también el, el tema de género y, y a la luz de lo que hemos estado conversando eh, ¿están siempre entonces las posibilidades para que eh, en un futuro cercano podamos tener una presidenta de la Corte Suprema eh, a la luz también de, de todo lo que hemos estado hablando? ¿cómo ves esa, esa posibilidad?
1: bueno, para nombrar una, un presidente una presidenta de la Corte Suprema es el pleno uh -huh. quien debe decidir aquello y lo que se ha estado aplicando de manera más bien reiterada es la antigüedad. Uh -huh. Entonces, es una regla que está establecida en, el, en la Corte Suprema, que se, se ha respetado. Y bueno, y ahí es uh -huh. el curso claro. los acontecimientos, el tiempo, el que va diciendo que, que corresponde. Uh -huh. Pero como le estoy diciendo, sí. prontamente vamos a ser más mujeres que hombres, yo creo que en, en todos los escalafones, y ahí. Vamos a, vamos a tener hartas presidentes
0: mujeres oiga eh, ministra eh, también importante una noticia que me imagino ha ah, eh, impactado bastante en la interna del poder judicial también a, a nivel de medios de prensa que es el fallecimiento del ministro eh, Carlos Aranguizá ah. es importante saber cómo, cómo lo estuvieron también eh, viviendo en la interna de, también de la Corte Suprema y hablar un poco del legado que dejó a
1: ver fue muy lamentable lo que el, o sea, su fallecimiento Estuvo enfermo bastante tiempo, muy aquejado, pero siempre con el espíritu de, de avanzar, de intentar eh, eh, recuperarse y volver a desempeñar su función. Y bueno, claro, y dejó eh, un legado en lo que dice reacción con el lenguaje, con la necesidad de que las decisiones judiciales, las resoluciones tengan un, un lenguaje claro, que sea claramente fácilmente eh, percibible por el destinatario de de, esta, de la decisión del, del escrito que contiene la resolución judicial y eso ha, ha sido muy importante en realidad, sí, muy importante
0: lo último, Ministra, ya para ir cerrando esta conversación, eh, ahí nos comentaba del, del compromiso que han estado mostrando eh, los distintos eh, funcionarios del Poder Judicial en el marco de la pandemia pero también es relevante que hubo nuevas eh, modalidades que fueron adoptadas eh, durante el año pasado eh, se hizo más extensivo esta, este trabajo telemático también es inter interesante saber cómo evalúan esto y si muchas de estas modalidades eh, es pertinente que se queden sí, sí, yo sé que bueno, la Corte Suprema tan pronto
1: tomó conocimiento que se expuso la alerta sanitaria y después el estado de excepción constitucional, dado el brote del COVID-19, eh, decidió que lo más importante era resguardar la salud de todos los funcionarios y de todos los usuarios del sistema, es de todos aquellos que recurren a los tribunales. Y en razón de ello, previamente había adoptado, había dictado el Acta 41 que regla el teletrabajo o sea, el trabajo telemático, el teletrabajo, vía en sistema ordinario y extraordinario. Y decidió que esta iba a ser la manera normal de funcionar durante se mantenga este Estado. Y acorde al protocolo COVID-19, que se acordó eh, para la, para el funcionamiento de las unidades judiciales, que se acordó con los cuatro gremios del Poder Judicial, se estableció una etapa, y se dijo que durante este vigente la etapa 1 que es aquella que dice, o sea, mientras esté vigente el estado de excepción constitucional, se va a aplicar el teletrabajo como la forma regular y lo presencial va a ser lo excepcional. Uh -huh. Bueno, se ha durado bastante esta etapa, empezamos en marzo, va a terminar en marzo del próximo año... O sea este año, perdón. Y bueno, y lo, que ha, y lo que ha generado dificultades para realizar algunas audiencias por esta vía telemática, porque hay muchos eh, usuarios que no tienen los medios tecnológicos, los medios económicos para acceder a los medios te tecnológicos, o también algunos, como se dice, que son analfabetos eh,
0: digitales.
1: O también, y lo he señalado varias veces, que en muchos lugares, y no solo en las comunas rurales, sino también en los centros urbanos, sí. el Internet que proporcionan las empresas del rubro es muy deficiente. Pero para sí. lograr superar aqu 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 aquellos obstáculos, en los tribunales también se han implementado sistemas electrónicos para para que el, el usuario pueda recurrir al tribunal y pueda conectarse a través de las cámaras que han sido puestas a disposición de las personas, para que así uh -huh. los tribunales puedan eh, resolver. Sí. Y así los jueces están eh, en sus hogares, eh, trabajando con esta vía telemática, y las, y las personas pueden asistir a los tribunales ha sido un muy buen, una muy buena manera de trabajar, aun cuanto hay que también tener presente mm. que el teletrabajo genera esta doble presencia sí, claro. y genera una dinámica muy particular en el Interior de los Hogares, que afecta más aún a aquellos funcionarios que tienen a cargo, a su cargo cuidado a personas que, requ que lo requieren. Mm -hmm. Pero, pero bueno, se ha avanzado lo importante es que todos los tribunales del país, están todos, todos, todos están trabajando, todos funcionando, son las dependencias, algunas de estas que están cerradas, pero se está prestando el servicio de justicia. Uh -huh.
0: Ministra, eh, queremos cerrar con una con una última consulta y que tiene que ver con eh, la situación eh, que se está viviendo también de, de seguridad pública, yo no sé si también en el diálogo con el Poder Ejecutivo se ha estado tratando el tema del narcotráfico también de, de las tasas de homicidio el tema de las armas, ¿eh? también los alcaldes han estado bien preocupados eh, con el tema de la tenencia de armas, ¿se ha podido también eh, tener algún tipo de conversación con el Poder Ejecutivo eh, respecto a planes de contingencia a propósito de este tema?
1: A ver, la ciudadana no está a cargo uh -huh. del Poder Judicial.
0: Uh -huh.
1: El Poder Judicial actúa ex post o sea, cuando se ha cometido el delito y en ese caso tiene que entrar a, a decidir si efectivamente ese hecho que ha sido anunciado como tal configura un delito y si a una determinada persona le corresponde participación como autor cómplice curidor uh -huh. Tampoco es el encargado de investigar porque la investigación está a cargo del Ministerio Público. Entonces, en realidad, nuestra labor eh,
0: no nos corresponde. ¿Está nos clara, está... de alguna manera, lo que tienen que hacer, entonces, desde la perspectiva procedimental, entonces?
1: claro sí, por supuesto, los jueces, los tribunales, deciden cuestiones jurídicas. No están a cargo de la seguridad pública ni tampoco a cargo de la investigación. Eso le corresponde a un organismo independiente, autónomo, que es el
2: Ministerio Público. Uh -huh.
0: Ministra, queremos agradecer este tiempo que ha tenido con nosotros. Varios temas pudimos abordar, eh, eh, así que le agradecemos la disposición que ha tenido para poder tratar cada uno de ellos. Que tenga muy buen eh, fin de semana eh, y este comienzo de año también que sea de lo mejor.
1: Muchas gracias, Rodrigo, por invitarme, porque es importante dar a conocer lo que está haciendo el Poder Judicial, cuál es la labor que tiene el Poder Judicial. Así que muchas gracias, muy buenos
2: días y también que tenga un muy buen fin de semana y un buen año.
0: Ya está muy bien, chao.
2: Hasta luego.